0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o oh no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcasts, la web de Este Moda y los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. No paramos ni en verano. Pues eso, que ni el verano ni las altas temperaturas pueden con nosotros, aquí volvemos, eh, Clara Ferrero, Carlos Mejía, un podcast de moda. Y además con un programón, un programón a finales de julio y, y un chapuzón, un chapuzón por el Amazonas, que yo creo que es muy pertinente, ¿no? Ahora que que aprietan los termómetros porque lo necesito no vamos a dar un luego. baño y con una entrevista traemos un, un entrevistón hoy, ¿eh, Clara
0: tenemos un entrevistón Carlos ahora lo vamos a presentar cuando ya lo tengamos al otro lado del teléfono un poco más en profundidad pero bueno os adelantamos su nombre Paco Delgado seguro que a todos os suena es uno de nuestros grandes grandísimos eh, figurinistas diseñadores de vestuario dos eh, veces nominado
1: al Oscar sí Ahí,
0: también claro. eh, han nominado los BAFTA ha ganado dos Goya bueno yo que sé que tiene un currículum que de esos que te, se te marean poco, ¿no? Cuando lo lees, te parece un poco cuando lo lees. Y además, eh, bueno, él contó una vez en una entrevista de ese moda que hizo hace unos años, que había empezado en el cine por casualidad.
1: Joder, por menuda casualidad! Porque él
0: es canario, pero se mudó a Madrid y tenía como unos amigos eh, trabajando, pues eso, en el cine, teatro y tal, y empezó, pues como a hacer eh, decorados, eh, atrecho, cosas así, y poco a poco, pues fíjate ahora que está en Hollywood, que está haciendo pues mira, superproducciones.
1: Eso es, de ahí a Jungle Cruise, la nueva superproducción de, de Disney, con Dwayne Johnson, con Emily Blunt, que bueno, que, que pretende llevarnos de nuevo al cine ya tenemos ganas, la verdad. Muchas, aquí siempre de, lo decimos,
0: que con mascarilla y lo que haga falta, pero tenemos dos ganas de volver. De
1: volver al cine y ahí está, un canario y un, y un figurinista español dirigiendo ese equipo y ese presupuesto mastodóntico, así que nada, vamos a, a disfrutar de él si te parece.
0: Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Smoda Moda. Pues lo acabamos justo de decir. Ha estado dos veces nominado al Oscar, también a los BAFTA por Los Miserables y por la chica danesa. Y ha ganado dos veces el Goya, así que no cabe duda de que Paco Delgado es uno de los grandes figurinistas españoles. Ha trabajado con Pedro Almodóvar, con Álex de la Iglesia. Saltó a Hollywood de la mano del director Tom Hooper. Y desde entonces no ha parado de hacer películas que todos hemos visto. La nueva que estrena ahora, que podemos ver ya de ya, a partir del 30 de julio, en Cines y Disney+. Plus. Se llama Jungle Cruise y es bueno la superproducción de Disney del año. Está basada en esa mítica atracción de sus parques temáticos y nos va a zambullir en una especie de aventura, una expedición por el Amazonas a principios del siglo XX. Así que creo que ya está preparado ahora sí, Paco Delgado. Eh, muchas gracias por pasarte por un podcast de moda. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Nada, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros para hablar un poco de la película esta, ¿no? Que... Eso es. En realidad es una película que la hemos rodado hace mucho, mucho tiempo, sí. pero debido al COVID, eh, se supone que tenía que haber estrenado el año pasado, pero debido al COVID eh, se ha ido retrasando el estreno y ahora parece ser que finalmente bueno vamos a poder disfrutar de ella.
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Precisamente, siguiendo el hilo de lo que comentabas, si no me equivoco, el rodaje tuvo lugar en 2018... No sé si se hace raro hablar de una película que terminaste hace tanto tiempo. ¿Tienes que tirar mucho de memoria o, o lo tienes todavía muy fresco?
2: Bueno, quiero decir, un poco de memoria tengo que hacer. Alguna, <risa> alguna, cosa, alguna cosa se me ha olvidado, pero no, me no acuerdo de casi todo. Porque, sobre todo que fue una película que me lo pasé muy bien haciéndola. Mm. Eh, ya desde que me envió Jaume Colette Serra el guión, mm -hmm pareció como una película muy divertida y, y sobre todo con un espíritu como de aventuras, un poco como clásico, ¿no? Me recordó mucho a... Cuando estaba leyendo el guión me recordó mucho a la misma sensación que tuve cuando, cuando de joven vi En busca de la arca perdida, ¿no? Sí. Y luego tenía muchas referencias, claro, esta película tiene muchas referencias a, a, películas, a películas más antiguas, como por ejemplo... Eh, la reina de África, ¿no? De, de Houston con Bogart y, y Catherine Hepburn. Y entonces, que es una de mis películas además favoritas. Y también a, un poco a Mogambo, ¿no? Con, con Abba Gardner, que no lo ha mencionado ningún crítico, pero mm. fue una de, las, una de las cosas en las que yo, en la, en una, alguna, una de las películas en las que yo pensé, ¿no? Como un poco como, como tener como background para tener ideas para mm. esta película. Entonces, bueno, efectivamente, ha pasado tiempo, pero espero que la memoria siga ahí fresca. Todavía todavía no, no, no tengo problemas con la memoria, <risa> espero no tener.
1: Yo siempre me pregunto cómo llega un figurinista a una superproducción tan grande como esta, por lo que decías, en tu caso es que un buen día sonó tu teléfono, ¿no? Y el director, que por cierto también es español, Jaume Coleserra, te dice «Oye, Paco, tengo una, uh -huh. una de Disney para ti». ¿Fue más o menos así?»
2: Yo había hecho ya una película... Eh, había hecho una otra película de Disney um, así, un año antes, o dos sí. años antes, que fue el Wrinkle in Time, que no sé cómo se cómo estructuró se en castellano. O, me parece que, un, pliegue
1: un pliegue en el, el, tiempo. el tiempo. Sí.
2: Un pliegue en el tiempo, sí. Entonces, eh, era, los productores eran los mismos que esta película, no solo Disney, sino decir, los productores ejecutivos eran, la, eran, eran los mismos. Y luego, yo sé que... Eh, ...Flavio Laviano, que también es español... ...y que es el director de fotografía de esta película también... ...y que además es un colaborador... Um, ...siempre muy, muy cercano a Jaume Colette Serra... Y le comentó a Jaume... ...por qué no llamamos a, qué no llamas a Paco... ...que a lo mejor está libre... ...y a lo mejor le interesa hacer este, hacer este proyecto... ...y yo creo que por ahí fue... ...donde fue el, el encuentro... ...porque con Flavio yo he trabajado mucho... De la época que hacíamos juntos películas con Alex de la Iglesia, entonces nos conocíamos y, y me imagino que eso, bueno, o sea, eso fue lo que pasó, yo creo.
0: Uh -huh. no sé. Y una vez que ya empezaste a trabajar. No,
2: nunca, sabes, nunca sabes muy bien por qué la gente te llama, porque como tampoco lo preguntas mucho, por si acaso se arrepiente.
0: <risa> claro, mejor dejarlo estar, ponés a trabajar cuanto antes, ¿no? <risa> y Paco. <Sí. risa>
2: porque, oye, ¿cómo se te ha ocurrido llamarme? A lo mejor. A lo mejor con la cosa pretenden tener no, es mejor no preguntar.
0: <ríe> y en esta película que reinventas un poco ese look safari explorador que todos tenemos en la cabeza, que tantos han visto en películas, como decías tú, pues La reina de África, que te ha servido de inspiración. también se me ocurrió Indiana Jones, eh, Tras el corazón verde, no sé, todas estas películas míticas. ¿Cómo has hecho para reinventar ese look y que siga resultando actual, que darle un, un giro, darle un poco también tu sello?
2: Bueno, pues no lo sé, hombre. Me imagino que cada uno tiene una... una como una estética, ¿no? Cada, cada diseñador tenemos una estética determinada. Entonces, yo básicamente lo que lo que intenté un poco era eh, intentar hacer una película que tuviera un poco, sobre todo estéticamente, el sabor, digamos, como 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 de película de un poco clásica de Disney, ¿no? y mucho, o sea, y luego, como ya, ya he dicho, y lo he dicho muchas veces, eh, muy basada en, en, sobre todo para los protagonistas, sobre todo para, para él, para Dwayne, basada en el personaje de Humphrey Bogart de La Reina de África, que en realidad creo que también es el, la idea que había detrás de él, de, él, de la atracción de los parques de Disney, porque ya sabes que Jungle Cruz, igual que pasó con eh, Piratas del Caribe, eh, se generó a partir de una atracción de, de, los, de los de los de Disneyland. Sí. Entonces eso fue un poco la idea. Y luego con con Emily, con el personaje de Emily Blunt eh, ya desde el principio ya me dijo que quería que ella llevara pantalones que quería una heroína de acción que fuera que fuera contemporánea en el sentido que, que, que no llega a la jungla y no está asustada por la jungla ni ni, ni, la, ni la ni el vestuario tiene que impedirle hacer lo que un hombre podría hacer. Entonces claro obviamente pantalones era una, una opción era la opción más lógica, ¿no? Porque llevar la jungla, hacer todo esto con una falda, por muy, por muy falta de la época de Safari que hubiera sido, hubiera sido un poco cortarla de movimientos, ¿no? Claro. Y entonces al principio me me pareció un poco difícil porque porque no en esta época en 1916-17 todavía no hay mujeres con pantalones aunque aunque yo me empeñé en pensar seguro que tiene que haber porque siempre siempre en todas las épocas hay mujeres o, o hombres o, 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 o seres humanos que, que digamos que son vanguardistas en, en, en la forma de vestir y en la forma de pensar y en la forma de actuar y, y en la mentalidad no sí. entonces pensé, bueno, tiene que haber mujeres que hay, que hayan que en esta época que hayan llevado pantalones a lo mejor para hacer trabajos concretos. Entonces me encontré con esta aviadora, Amelia Earhart, que, que obviamente llevaba, llevaba monos y pantalones para poder subirse en un avión porque fue una de las pioneras de la aviación. Y luego vi también que en los primeros años de Hollywood, en, en, en los años principios de los años 20 y finales de los años 10 y pico, hubo alguna mujer directa de cine que también llevó pantalones. Uh -huh. Y entonces encontré esas imágenes y a partir de ahí, pues, me pareció más normal que Lily, que es este personaje de Emily Blunt, se considerara a sí misma, de, de hecho, una pionera o una, o una mujer uh, a avanzada, o sea, una mujer avanzada, uh -huh. ya por el solo hecho de que ya decide que se va a la jungla a encontrar este elixir y... y, 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 y y sin necesidad de un apoyo masculino, más allá de su hermano, que realmente es un, es, es un acompañante, más que más que una persona que la va a ayudar a, a, a llegar a conseguir esto, ¿no? entonces me pareció que, que, que bueno que la opción era lógica que tenía una lógica y que el público la podía entender y yo creo que, que es así no
0: total yo creo que ese vestuario eh, hace que esté como muy empoderada no el personaje de emile blant eh, con esos referentes que decías de amelia Earhart, eh, pero también he leído que incluso te has inspirado en armaduras del siglo de oro luego también ella lleva el personaje lleva esa sahariana como muy salogán no sé si también has tenido esa referencia
2: por supuesto bueno, claro, o sea, por ejemplo, vamos a ver, yo es que intento, yo siempre intento cuando hago, incluso cuando hago películas de época, intento siempre mirar un poco moda contemporánea, porque yo considero que hay, que, que siempre puedes traer ciertas ideas de la moda del momento, las puedes llevar a, a, la, a la época, siempre hay similitudes, porque la época, la moda es cíclica, sí. y siempre hay ideas que, que van, digamos, que van de y vuelta, entonces claro, por ejemplo, obviamente... La sahariana que ella lleva, pues obviamente tiene que ver con la sahariana de San Logan, pero es que la sahariana de San Logan tiene que ver también con la sahariana que llevaban los aventureros en los años 20 y 30, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y, que, o sea, que, quiero decir que, que sí que tienes ideas de ese tipo, pero que, que, que bueno, que son, que son vas viendo documentación varia y, y la documentación te va ayudando a llegar a ciertos sitios, ¿no? Uh -huh. Y luego... También con los patrones de Lili, claro, yo es que de repente yo, normalmente yo trabajo en, en, en equipos donde digamos que el 80% o el 90% de, 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 de los componentes son mujeres. Y claro, yo miraba a mi equipo y, y es que realmente nadie llevaba faldas. O sea, hoy en día es muy difícil ver mujeres con faldas en, 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 en digamos que sí, en situaciones día día. Sí. diarias y cotidianas. En el día a día, las mujeres habéis optado por el pantalón la mayoría de las veces te pones una falda pues para un evento porque, o porque vas, no sé, porque vas a, a lo mejor a cenar o, o incluso ni siquiera con eso. La parte que yo considero que el pantalón es una, una prenda elegantísima de mujer. Totalmente. Y que, y que, y que además ayuda un poco a, 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 a crear... Una igualdad de género, ¿no? Me parece que me parece que tiene una, que tiene más lógica presentar una mujer de ese tipo con un pantalón que presentarla con una falda, ¿no?
0: Justo. Hubiera,
2: y sido, la falda hubiera sido como un poco decir, esta, es, esta mujer es la típica es la típica idea de que, que, que se ha tenido siempre en las películas de aventuras de una mujer que llega a la jungla, que está asustada con las arañas, que grita con la, con, con cada vez que ve una serpiente, y encima tiene una falda y no puede correr porque bueno, tiene una falda. Pues no era eso, ¿no? Era todo lo contrario.
0: Justo, claro, yo creo que nos hubiese parecido incluso como anacrónico ver a una mujer en falda, ¿no? Y, y Paco, ahora que hablabas de tu Por equipo, supuesto, sí. eh, y ya que los números siempre gustan tanto, ¿no? Impresionan mucho. No sé si nos puedes decir, pues, cuánta gente ha trabajado en el vestuario de esta película, eh, cuánto tiempo habéis dedicado, cuántos trajes habéis hecho, todas estas cosas.
2: Pues mira, la verdad que esos números sí que me los tengo a mano. No, no te podría decir. No, no sé cuánta gente. Yo te diría que a lo mejor en esta en esta película habrá trabajado del orden de 80 o 90 personas, oh. posiblemente. Uh -huh. Tendría tendría que tendría que verlo. No o sé, sea, claro, porque tienes que contar la gente que es mi, mi equipo de diseño, ¿no? Que, que es mi ayudante, mi segundo ayudante, eh, la cocina supervisor. Um, la, eh, la, la gente que se dedica a hacer las compras, que eso es un núcleo que a lo mejor éramos como 12 o 14 personas. Luego tienen los talleres, que es pues, pues tienes talleres. Yo he tenido en esta película he tenido un taller de sastrería de hombre, un taller de sastrería de mujer, otro taller de, de, de vestuario que no es vestuario textil, sino pues la gente que ha hecho todos los tocados de los, de los, de los, de los habitantes de la Amazonia, la gente que ha hecho los collares de cuentas, todo esto, porque lo hemos hecho todo. O sea, hemos estado trabajando, digamos que a partir de la materia prima más, más, más básica y hemos tenido las telas y confeccionado con los collares de cuentas. Y, en fin, que, que ha sido un trabajo muy, muy increíble desde el punto de vista de, 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 de la manufactura, de cómo lo hemos uh -huh. hecho, ¿no? Entonces quizás eh, hayamos tenido pues esos 80 o 90 personas trabajando. Y luego tenés que la gente en el set, que es la gente que está vistiendo, o posiblemente más de 80, no lo sé gente que está vistiendo a los, a los protagonistas en el rodaje, la gente que está haciendo las pruebas de vestuario de, de la figuración, la gente que está haciendo la, las pruebas de vestuario de los stands, o sea, de, lo, de los especialistas. Es que es una película de este tipo lleva mucha, mucha, mucha
1: mucha gente, ¿no? Claro. Precisamente, ahora que lo comentabas, hace unos meses pasó por aquí tu compañera Vinada Iguéller, que supongo que la conocerás bien, que es otra de las grandes figurinistas sí, claro. de, de nuestro cine, que justo también hace unos meses estrenaba otra producción de Disney, en su caso Mulan, y, y nos comentaba sí. que la mayor diferencia a la hora de afrontar ese proyecto, eh, comparado con otros de menor presupuesto, era que muchos días su único trabajo en el set era responder preguntas, que era una maquinaria muy grande, con mucho presupuesto, y que ella estaba yeah. como en medio respondiendo a todo el mundo, hablando con todo el mundo, y que algunas veces echaba de menos el trabajo más creativo, ¿no? No sé si tú también tuviste esa misma sensación, yeah. o, o cuál es en tu opinión la mayor diferencia entre eh, un Jungle Cruise y oye una película de, de Alex de la Iglesia, por ejemplo.
2: Bueno, yo qué sé, no sé. O sea, por ejemplo, vamos a ver. La diferencia entre una película de Jungle Cruz y una película de Alex de la Iglesia es obviamente la, la, la dimensión de la película, ¿no? Sobre todo, más que la dimensión, el presupuesto que hay detrás. Obviamente, en, en el cine español no existen estos presupuestos porque Jungle Cruz ha tenido un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Wow. Eh, yo no sé cuánto dinero he tenido en total, pero vamos. Mucho más, muchísimo más que cualquier película que haya hecho en España nunca jamás, ¿no? Mm. Y, y, pero al mismo tiempo, luego, al final del día, yo esto me ha pasado muchas veces, que desde que trabajo en el cine internacional, cada vez me pasa menos, porque pienso menos en ello, pero sobre todo al principio, cuando empecé a trabajar en el cine internacional, realmente el cine es un lenguaje universal, y eso creo que lo he dicho en varias entrevistas, el cine es un lenguaje universal, y en realidad, en todos sitios trabajamos igual, sí. muy parecido con un presupuesto grande, con un presupuesto pequeño, pero en el fondo eh, los problemas que te que, que te que te plantean día a día y los problemas y las y las cosas que tienes que hacer son iguales en todos sitios. Efectivamente, a lo mejor en una película como 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 bueno como en el caso de Vina con Mulan o en el caso mío con, con Django Cruz, um, tienes una parte de director de orquesta que a lo mejor no existe en una película pequeña, donde lo haces tú casi todo, mm. pero pero yo creo que igual para Vina, supongo, como para mí, eh, la parte creativa siempre está ahí, porque muchas veces, por ejemplo, en esta película yo me he pasado dibujando, pues no sé, meses y meses dibujando, y luego de mis dibujos, que son bastante bastante churros, para, decir, para ser sincero he tenido un equipo de, de, de ilustradores que llevan mis ideas a un nivel mucho más, digamos, que mucho más elaborado, en el sentido de que se pueden entender mejor visualmente, ¿no? Porque yo hago, hago figurines y hago, y hago dibujos para entenderme yo y para que me entiendan en los talleres. Pero luego hay una parte importantísima que es que te entiendan los ejecutivos de Disney, que te entiendan a la gente que le quiere vender la película y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, quiero decir al mismo tiempo que hay una parte creativa que pues tú haciendo los dibujos tienes otra parte de director de orquesta que es diciéndole a un señor que le enseñas cuatro garabatos sobre un papel y, le, y cuatro muestras de telas y, y, y tres ideas decirle bueno ahora me quiero que me hagas este dibujo en bonito ¿no? Entonces, claro a, a, están las dos partes quizás en una película de bajo presupuesto ya no voy a decir española sino en cualquier lugar del mundo pues eso no existe porque tú te quedas en el garabato tuyo y con eso vives ¿no? Uh -huh. y y aquí pues tiene, tiene otra dimensión, obviamente, claro. Una película de este tipo uh -huh. se gastan tanto dinero que hay que amortizarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Es, es un, un, digamos que tiene una parte de, de empresa mucho más grande que una película de dos actores sí. hablando en, en un comedor sobre, sobre
1: cómo, cómo fue su familia, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. y, y Paco, eh, ya que tenemos que ir, que ir acabando, nos quedan un par de preguntas. Yo tengo una que tengo que hacerte porque tengo muchísima curiosidad. La película tiene dos estrellas muy claras, muy queridas también, eh, por los cinéfilos de todas las edades, Emily Blunt, ya hemos hablado un poco de ella, y por supuesto Dwayne Johnson, Dwayne the Rock Johnson, que yo tengo una gran curiosidad, porque coméntame, con ese cuerpo de casi dos metros, esos 120 kilos, esos músculos hipertrofiados, es especialmente complicado o oh, un reto eh, diseñar para él, eh, no sé si, si alguna vez te habías enfrentado a un actor de este tipo a la hora de oye, de dar con su, con su vestuario, cuéntanos cómo ha sido trabajar con ellos.
2: Pues si te digo la verdad, la única complicación que tiene que tiene Twain es que si una persona necesita un zapato del 44, pues, pues a lo mejor necesita un 47, un 48. Y luego, obviamente, que la cantidad de tela que usas es mucho mayor que la que usarías con, por ejemplo, no sé qué decirte, con, con, con Emily, por ejemplo. Claro. Pero no, porque no me resultó muy difícil, porque tiene un cuerpo muy, aunque es un cuerpo muy grande, eh, tiene un cuerpo muy grande, obviamente, de... de, 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 de de culturista o de, o como lo quieras llamar, o de la persona que ha hecho mucha gente, mucho, muchas pesas. ¿Sí? Eh, es una persona que tiene un, un, un cuerpo muy equilibrado, ¿no? Que es como muy armónico. Eso para empezar. Y luego que es muy atractivo como persona. Sí. Y en directo muchísimo. Y luego con la cámara también muchísimo. Es muy guapo. O sea, es como... No te lo esperas. Eh, y luego además es una persona muy, muy, muy simpática pues. Muy sencilla, diría yo. No sé, eh, fue no no me resultó muy difícil trabajar con él. Pa
1: ¿verdad? Paco, yo leí que, que. No más
2: difícil de trabajar con otros actores.
1: Sí, Paco, yo leí que, que Eddie Redmayne te había conquistado en la chica danesa. ¿Tenemos un sustituto en tu corazón? <risa> ¿Dwayne Johnson ha ocupado ese hueco?
2: <risa> no, no, no. Quiero decir, es que es como si. Es, pues, esta es la típica pregunta que le preguntas a los padres: ¿Cuál hijo tuyo te cae mejor? <risa> No, todo es mecánico tal de bien. Muy bien. No, okay. sí, Winston, hace una maravilla trabajar con él, pero tengo muchos buenos recuerdos también de, 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 de Redmayne, y en fin, de sí. mucha gente, ¿no? Aparte que sí, cada proyecto es diferente y no, no, establecer diferentes relaciones, claro. no sé. Sí.
0: Claro.
2: Eh, Eddie además trabajó con él en dos películas, o sea, trabajé, trabajé con él en Los Miserables y trabajé también en La Chica Danesa, entonces también hay una relación un poco más... más
0: Fin, sí, más continua del tiempo, ¿no?
2: Quizás. Sí, quizás. Y con con Dwayne, hombre, pues quiero decir, pues sí, lo que te estoy contando es totalmente verdad: que, que, que es una persona muy agradable y muy, y muy, muy atractiva, realmente, ¿no? Uh -huh. Le queda muy bien casi todo.
0: Qué gusto eso. Paco, te seguiríamos haciendo mil preguntas de la película, de los actores, curiosidades, vestuario nos tiraríamos aquí hablando eh, horas, pero bueno, por hacerte una última ya cuestión y ya te, despedirte tenemos una sección en este podcast en el que cada semana pues diseñadores, actores eh, bueno diferentes figuras nos dicen cuál es la prenda más especial de su armario o una anécdota en torno a una prenda a la que tengan cariño, y nosotros hoy queremos preguntarte a ti si tienes alguna prenda especial que hayas diseñado para alguna película eh, pues eso, a la que guardes un recuerdo especial o que la mantengas en el armario, que, que le tengas eh, cariño?
2: Uf, pues no sé. Me pillas un poco como a, como, como dicen en mi puerta otras manos. Hombre, hay, hay un montón de cosas. Hay, quiero decir, hay vestuarios, yo no diría una prenda, hay vestuarios que obviamente tienes tienes un un feeling especial, ¿no? Por ejemplo, en esta película todo el vestuario de Jack Whitehall pues fue muy divertido crearlo, ¿no? Y además una cosa como muy, muy clásica de, de esa sería clásica, eh, pues no sé, hay cosas como tontas, como, como no sé, el sombrerito que lleva que lleva Duane en esa película también, por ejemplo, me parece como, no sé, me, me gustaría haberme quedado con uno, ¿no? Uh -huh. eh, no lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Que es que en todas las películas hay cosas que te que te, que te quedarías o que te parecen... Y yo no sé muy de mirar para atrás, como decir, Uy, hice esta prenda que fue maravillosa, y yo espero que la prenda maravillosa todavía esté por venir ¿no? claro qué buena
0: eso, claro, eso es bueno a
2: lo mejor te he decepcionado un poco con esta respuesta porque si no, no. no sé qué responderte
0: al contrario me parece súper estimulante no que la prenda más especial esté todavía por venir y, y seguro que llegará llegarán miles de prendas especiales en tus próximos proyectos y nosotros lo vamos a seguir todo desde aquí desde un podcast de moda ojalá podamos volver a charlar otro día Paco y, y nada que vaya a genial esta peli seguro que sí y mil gracias por pasar este ratito con nosotros
2: Nada, pues muchísimas gracias por, por, por vuestro interés y, y sí, espero que la película sea un éxito. Y... Seguro a ver si si puedo seguir yendo al cine que es lo más importante eso de es. todo, sí. eh, y ver las películas en pantalla grande porque esta película obviamente es una película que aunque se puede ver en, en, en televisión a través de Disney Channel eh, del Disney Channel eh, es una película que me imagino me imagino o sé que ganará muchísimo vista en una pantalla grande en el cine con un paquete de palomitas encima de tu de tu de tus rodillas no
1: Esperamos que que, eso, que muchos espectadores se suban a la atracción cinematográfica de Jungle Cruz y, y eso, Paco, mucha suerte en tus futuros proyectos. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Gracias, chao.
0: Ese moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.